0: جمهوری بی‌خدایان
1: Open سلام
2: من ترمه و آرمین نبوی عزیز در برنامه امچب جمهوری بی‌خدایان مفتخر مفتخر به میزبانی دکتر حسام نوزری عزیز هستیم آقای دکتر چه شناخته شده هستم برای جامعه پیرو و علم و جوان امروز ایران قبل از برنامه متفهم باهاشون صحبت داشتیم که حالا خودشون فرمودن که خیلی از جاهای ایران خیلی شهرای ایران صحبت داشتن با بچه‌ها و خیلی عالیه این من طبق رویال برنامه خیلی دوست داشتم که ایشون رو یه مختصر معرفی کنم که خودشون به خاطر فروتنی بیش از حدشون از من خواستن که من همچین کاری رو نکنم امشب برنامه مون در مورد داروین هستش برنامه رو به آقای دکتر میسپولیم خودشون شروع کنم برنامه رو و اینکه در طول برنامه ما هر سوالی که بود حالا خودم در دایرکت جمهوی بی خدایان یا در لایفچت اگه سوالی بود من میپرسم از آقای دکتر بچههایی که در فیسبوک هم هستن زحمت بکشید بیاید توی یوتیوب و سوالاتتون رو توی لایپ چت از ما بپرسید آی دکتر ما برنامه رو به شما باگذار میکنیم
0: خیلی ممنون هستم از دعوتتون ترمه عزیز آرمین عزیز شنوندگان عزیز شما بینندگان عزیز شما به خصوص در ایران به چقدر واقعا دل همه ما برای ایران تنگ شده صحبت امروز در مورد داروین هست در حیات در زندگی نه ادالت هست نه منطق هست نه اخلاق اگر شما با این مسئله راحت باشید داروین رو خوب درد میکنید حس میکنید و علم رو خوب حس میکنید درد میکنید علم یکی از زیباترین دستاوردهای های دگرگونش انسان هست علم یکی از زیباترین دستاوردهای انسان هست اما اگر بخواید دنبال ادالت بگردید در حیات، دنبال اخلاق بگردید در حیات، دنبال منطق بگردید در حیات، سرتون به سنگ میخوره و دیر یا زود شما رو ناامید میکنه. اما از این که بگذرید، وقتی که شما به داروین فکر میکنید داروین رو مطالعه میکنید، داروین یعنی شور زندگی، داروین یعنی نشاط حیات، داروین یعنی عشق به زندگی داروین معتقد هست که زندگی و حیات یک شاهکار هست حیات یک شاهکار هست زندگی یک سادت بزرگ هست و حیف حتی اگر یک دقیقه رو ما به غفلت بگذارونیم زمانی که دختر خردسال داروین در آغوش اون داره از بین میره داروین معتقد هست که چرا این دختر در این سن کم باستی از بین بله. آخرین لحظاتش رو این دختر با پدر خودش میگذرونه از که ده سال بیشتر سن نداره با این وجود حتی در این لحظه داروین معتقد هست که با این وجود زندگی و حیات یک شاهکار هست اینو ما در مورد پاستور هم میبینیم سه تا از دخترهای خودش رو در سنهای دو سالگی، نه سالگی و ده سالگی از دست میده معترض هست به زندگی، اعتراض میکنه به نبود ادالت در زندگی. با این وجود به همسر خودش میگه که شور و نشاط زندگی یک شاهکار هست و زندگی یک سعادت هست. اما داروین معتقد هست که شاید این خود ما هستیم که باعثی تولید کننده ادالت باشیم. شاید این خود ما هستیم که بایسی تولید کننده اخلاق باشیم. و شاید این خود ما هستیم که باعثی منطقی رو در این حیات ایجاد کنیم. این هست که داروین رو واقعا منحصر به فرق میکنه. اگر شما بخواید از میان تمام اندیش سازان دنیا به یکی از اونها مدال طلا بدید. حتی بیش از بسیاری از دانشمندانی نظیر نیوتن، نظیر انشتین، نظیر بسیاری دیگه. اون مدال به داروین تعلق میگیره. به خاطر که داروین واجه گزینش طبیعی رو و بخت رو پرت میکنه به سوی بشریت. یعنی یک سیلی محکم میزنه به فلسف باب به فیلسوفها. یک سیلی محکم میزنه به خشک اندیشه گان. در قلمروی روی دگرگونش، اولوشن. اول خود داروین این واجه ای ایولوشن یا دگرگونش، یا فرگشت، فروگشت و فراگشت، چرخش، این رو درست نکرده. ایرس موس داروین پدر بزرگ فرهیخته داروین از این واجه استفاده کرد. و یکی از برجسته ترین دانشمندان فرانسه، بوفون، یکی دیگه از دانشمندان فرانسه از این واژه پیش از اون استفاده کرده. برگردان تکامل در زبان فارسی یک برگردان غلط هست اولوشن به هیچ عنوان معنای اون تکامل نیست چرخش هست، دگرگونش هست مثل این میمونه که شما سنگی رو در دریا پرد کنید و موجی رو ایجاد میکنید مثل ریشا یک درخت مثل پنجه و این چرخش و این حرکت و به قدر این واژه و به قدر داروین اهمیت پیدا میکنه که شما اثر اون رو در امیل زلا می بینید، در هنر حضور داروین رو در ویکتور هوگو میبینید در ادبیات حضور داروین رو در ژژنتر می بینید یکی از پدران مهبانک که پیش از همه شاید اما به زبان فرانسه توضیح داد که جهان در حال گسترش ما کیهان در حال گسترش ما از درون یک اتم ریز خارج شده لاتون پریمتیف لاتون نخستین بار از این واژه استفاده میکنه اهل نام نوخ کشور بلژیک من وقتی که اونجا زندگی میکردم یک ارادت خاصی به این فیزیکدان داشتم و نزدیک بود خانه اون اون فوت کرده بود سالها بود که فوت کرده بود برمیگره به سالهای 1920 اما منظورم این هست که چرا ما معتقد هستیم که داروین مدار طلا رو میگیره. داروین همه ما رو دگرگون کرد واقعا. جهانی رو به هم ریخت، جهانی رو به آتش کشید. و از درون آتش اندیش های تازهی به دنیا آمده اول داروین هیچ وقت نگفته که ما از میمون هستیم. نه. داروین معتقد هست که هیچ موجودی در یک روز خاص خلق نشده همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم و منظور داروین از فرایند طولانی مدت میلیونها ها سال و میلیاردها سال هست و بعد از واژه وقت استفاده میکنه. وقت یک واقعیت هست وقت یک پدیده است. اما تنها در قلمروی علم هست که مفهوم پیدا میکنه این هست که داروین رو مشخص میکنه واژه بخت در مقابل تصادف بخت در مقابل کشکی بودن اللا بختکی بودن بخت در قلمروی علم هست که مفهوم پیدا میکنه و داروین این بخت رو وارد قلمروی علم میکنه برخلاف بقیه آدمها داروین عاشق همسرش هست همسر داروین معتقد هست مسیحی هست مؤمن هست و نگران هست که بعد از مرگ همدیگر رو پیدا نکند داروین به همسرش میگه اصلا قصد من قتل خدایان ابراهیمی نیست و شما هیچ وقت داروین رو نمی بینید که سر ستیز داشته باشه با ادیان ابراهیمی. داروین کارش تشویق ما به فکر کردن هست. تشویق ما به مشاهده کردن هست. تشویق ما به تولید انگاره هست. تولید فرضیه هست. هیپوتس هست. هست. و به خاطر همین این واجه چرخش. این واجه دگرگونش. این واجه ای ایولوشن، زمانی که با نام داروین کنار هم قرار میگیرن این قرار زیبا میشه داروین در سن 22 سالگی یک سفر حیرتنگیز رو آغاز میکنه و همراه یک ناخدای برجسته رابرت فیتزرو که اون 26 سالش هست ناخدای که از سوی در بار این مسئولیت رو به دوش گرفته که جغرافیای بخش جنوبی کره زمین رو ارزاوی کنه، طراحی کنه. یک افسر ارتش است. رابرت فیتز رود، 26 ساله. اما به دنبال یک دانشمندی هست که در این سفر اون رو همراهی کنه، همدم اون باشه. اما اندیش ساز هم باشه، اندیشمند هم باشه، فریخت هم باشه و داروین یک آدم ثروتمند هست و داروین رو انتخاب نیکنند چون خرج سفر به خود مسافر هست بنابراین شما یک ناخدای 26 ساله رو دارید یک جوان فریخته یک بیولوژیست 22 ساله رو دارید به اتفاق یک گروه با این کشتی یک سفر حیرتآور رو آغاز میکند که این سفر هست که واقعا باعث میشه دنیا به هم بریسه این سفر هست که دنیا رو به آتش میکشه این سفر هست که در هنر در ادبیات در موزیک در رقص حتی در آشپزی و در مد اثرگذار میشه حتی در آشپزی و در مد اثرگزار هستاول داروین در یک خانواده فرهیخته به دنیا آمده پدر داروین واقعا اگر به فارسی خودمون بخوام بگم یک گل هست یک گل مادر داروین یک گل هست یک زن نازنین هست که در دوران کوتایی که افتخار مادری داروین رو داره چه سادتی داروین داره که از همچین مادری برخوردار هست همچین مادری رو داره مادر بزرگ داروین همینطور پدر بزرگ داروی، یکی از بنیانگزاران غیر مستقیم قانون اساسی در ایالات متحده می یکی از بنیانگزاران فکر آزاد در جهان هست. در سالهای 1700 اعلام میکنه تساوی حقوق زن و مرد رو. در سالهای 1700 اعلام میکنه که زنان بایستی که آموزش عالی ببینند. ببیند و در اسکاتلند یک محفلی رو راه میندازه ارسموس که اون محفل آدمهایی به اونجا میرند شبیه آدم سمیت شبیه جفرسون شبیه, شبیه بنیامین فرانکلین که اینها به لطف علم به لطف آشنایی با ایل. به لطف خردورزی واقعا اروپا رو میسازند امریکا رو میسازند در زبان فرانس اون میگن لومیه غکوسه روشنایی اسکاتلندی نور از اسکاتلند محبلی هست، جمعی هست و اینها شروع می کنند به تشویق خردورزی، به تشویق فکر کردن بر اساس علم و دانش. و بعد فرزندان داروین همه فریخته هستند. چه بچه های گلی رو داروین تحویل جامعه میده بچهای خودش رو یک شنبه میبره کلیسا به خاطر عشق به همسرش اما خودش وارد کلیسا نمیشه کشیش داروین رو خیلی دوست داره اصرار میکنه که بیا تو میگم میرم قدم میزنم و بعد برمیگردم دنبال اینها یعنی احترامی که داروین برای عقاید دیگران داره من هرچقدر که بیشتر با داروین آشنا میشم نوشته های اون رو کتاب های اون رو دنبال میکنم میبینم چه برداشت غلطی در ایران از داروین هست چه برداشت اشتباهی از داروین هست داروین واقعا یعنی آزادمرد آزاداندیش داروین یعنی مشاهده کردن داروین یعنی پرسش خوب کردن و پرسش خوب کردن کار ساده ای نیست نیازمند به آموزش هست زمانی که ما از دگرگونش و از فرگشت و از فروگشت و فراگشت در زندگی صحبت میکنیم این به این معنی نیست که انسان آخرین فصل فرگشت است. برای انسان اشرف مخلوقات هست نه انسان دوران کوتاهی فقط در این کره زمین ما هست و آخرین فصل فرگشت و دگرگونش و چرخش هم نیست و در زمینههایی پیشرفت کرده و در زمینههایی پسرفت کرده اصلا زیبایی زندگی در همین هست داربین ما را تشویق میکنه که زمانی که به نقاط ضعف حیات نگاه میکنی به اونها به عنوان چالش نگاه کنید چالش های زندگی هستند که به زندگی شور حیات میدن اگر این شور نبود اگر این چرخش نبود اصلاً حیاتی به وجود نمی اومد اصلاً حیاتی به وجود نمی اومد داروین معتقد هست که حیات روی حرکت سوار شده این حرکت این در هم رفتن هاست که به لطف بخت در هم رفتن هایی که هدفمند نیستن هدفمند نیستند در هم رفتنهایی که قابل پیش بینی نیستند قابل پیش بینی نیستند و این باعث میشه که حیاتی رو ایجاد کنه که قابل پیش بینی نیست حیاتی رو ایجاد کنه که مرموز هست پر است از راز و این راز هست که واقعا عصاره زندگی هست این راز هست که لطف زندگی هست و داروین کتاب های زیادی رو منتشر میکنه. اما آخرین کتاب خودش رو اختصاص میده به کرم خاکی شاید بینندگان ما در ایران عزیز وقت اون باشه که این پرسش رو از خودشون بپرسن چرا داروین ثروتمند داروین اندیش ساز داروین معروف داروین دانشمند یک شهرت جهانی داره در زمان حیات در سن 27 سالگی زمانی که برمیگرده از این سفر معروف است اما چرا آخرین کتاب خودش رو به کرم خاکی اختصاص میده؟ آخرین پیامش در آخرین روزهای زندگیش برای ما کرم خاکی هست که ما پی ببریم که در زندگی میان موجودات تفاوت هست اما سلسله مراتب نیست حیات ارزشمند هست میان موجودات تفاوت هست اما سلسله مراتب نیست میان انسان ها تفاوت هست هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستند اما میان انسانها سلسله مراتب نیست و امیدوارم از این پیام داروی و این احترامی که به کرم خاکی میگذره که چطور کرم خاکی هست که یکی از بنیانگذاران حیات هست در روی کره زمین از اون درس بگیریم و از این امتحانات هوش خودمون رو راحت کنیم که متأسفانه ها رو در های مختلف میگذریم بچه ها ده سال، دوازده سال، پونزده سال به مدرسه میرن و واقعا چیزی یاد نمیگه. اجازه نمیدیم تا اون و بچه ها بتونه خودش رو متبرور کنه. در اون راهی برن که باستی برن. بنابراین یادتون باشه. این پیام یک پیام بسیار زیباست. در زندگی سلسله مراتب نیست. قدر همه موجودات یکسان هست. ملیارد ها موجود آمدن که دیگه وجود ندارد. میلیاردها موجود حیات در روی کره زمین ایجاد شده که دیگه با ما نیستند اما اگر ما بعد از نزدیک به 14 میلیارد سال که تنها در کیهان خود ما این شور و حیات در کار بوده این جنبش در کار بوده اما ما تنها نزدیک به 300 هزار سال هست که روی کره زمین هستیم هوموساپینس ساپی یعنی شما و من و در ایران عزیز ما حضور انسان برمیگرده به یکسد هزار سال پیش اخیرا در اروپا ثبت شد به لطف باستانشناسان ایرانی و اسپانیایی و بلژیکی و امریکایی حضور انسان در لورستان در خرمآباد ما که برمیگرده به شست هزار سال پیش اما پیش از حضور انسانی که شبیه شما و من هست ما انسانهای نوع دیگه هم در ایران ما ایران خود ما داشتیم انسان ناندر که باز اون رو در قارهای زاگروس می روید بنابراین افتخار بزرگی هم هست در ایران زندگی کرده. همه ما آفریقایی هستیم بدون تردید همه ما آفریقایی هستیم و ما نتیجه مهاجرت دوم انسان مدرن هستیم از آفریقا بالای یک هزار سال پیش و این انسان ها پیش از اون که به اروپا برد سری به میهن زدند و امروز احتمال این زیاد هست که بخشی از همین مهاجرین از ایران ما وارد اروپا شدند. در کشورهای متفاوت اروپایی. اما بس راجبه اون نیست امروز. بیشتر بس راجبه به داربین هست. بگذارید تا اینجا یک کم خلاصه کنم. اهمیت داروین در چی هست؟ گزینش طبیعی و وقت. نه واژه دگرگونش یا تکامل، فروگشت و فراگشت چرخش نه. این واجه ها پیش از اون هم پیشنهاد شده بودند. اما گزینش طبیعی، گزینش یعنی شما به خاطر اینکه قوی هستید دوام نمیارید. های بزرگ جس قوی بودند. دیگه با ما نیست. به خاطر اینکه باهوش هستید هم الزاماً دوام نمیارید. ما حیوانات باهوش زیادی داشتیم که دیگه با ما نیستند. اما مورچه یکصد میلیون سال هست که روی کره زمین هست. یک مورچه. یکصد میلیون سال هست حشرات بیش از اون روی کره زمین ما هستند. این گزینش، این گزینش طبیعی نتیجه چالش است. خصوص چالش آب و هوا و بیماری. امروز ما چالش های دیگه هم دادیم در آینده در اون مورد صحبت می و لازم هست چون ما در آینده انسان هایی خواهیم داشت که دیگه نه شبیه به شما هستن و نه شبیه به من. نه تنها از لحاظ روانی بلکه از لحاظ ساختار دگرگونش ادامه پیدا میکنه. دگرگونش ساکن نیست، ادامه پیدا میکنه. این چرخش ادامه پیدا میکنه. در حال حاضر این چرخش این حرکت این جنبش نتیجه شما و من هستیم روی کره زمین و اگر شما میدونستید که شانس حضور روی کره زمین چقدر کم هست واقعا به این پند داروین بیشتر توجه کردیم که حیف زندگی هست حیف این شاهکار هست که یک لحظه اون را حتی ما از دست بدیم برای مردن وقت زیاد هست برای مردن برای نبودن وقت زیاد است اما برای زندگی کردن زمان کوتاست با دوران کوتاهی روی کره زمین هستیم و حیف هست که قدر این سعادت رو ندونیم صادت زندگی روی کره زمین برای یک ایده به شما بدم فرض کنید که شما دور تا دور کره زمین رو بالای کوه ها رو تای دریاها رو ها رو با سکه بپوشونید و روی یک سکه نوشته باشید ترمه یا آرمین فقط یک دونه اوقابی رو پرواز بدید اگر ترمه عزیز امروز اینجا دارن به من گوش میدن اگر آرمین عزیز امروز اینجا نشسته یعنی اینکه اون عقاب رفته در ت اقیانوس که امکان نداره صدها متر ت اقیانوس و یک سکه ای رو انتخاب کرد که روی اون نوشته شده ترمه. انقدر شانس حضور ما روی کره زمین کم بوده. بنابراین قدر زندگی رو بدونید. قدر ایران رو بدونید. اگر ما امروز روی ایران هستیم به خاطر این هست که چند ده تن آدم تصمیم گرفتن که هوای همدیگه رو داشته باشد. انسان یک حیوان خوب هست. انسان یک حیوان خوب است. این که میگن انسان، در ذاتش بدی هست، واقعیت نداره. شما اگر به شهر نیویورک نگاه کنید، ملیون ها آدم هر شب میرن خونه تا در کنار فرزندان خودشون، پدر و مادرهای خودشون باشن. ملیون ها آدم دو جا سه جا کار میکنن تا خانواده‌ی اونها زندگی خوبی داشته باشن. اما ما همیشه نگاه میکنیم به اون چهار پنج تایی که تیراندازی کردن، و آدمها رو کشتن و تصمیم میگیریم نتیجه بگیریم که آدم‌ها بد هستند نه آدم ها بد میشن در غیبت پرهنگ در غیبت آموزش و پرورش و اگر امروز ما روی کره زمین هستیم به خاطر این هست که گذشتگان ما هوای همدیگر رو داشتند زمانی که ما نه بیمارستان داشتیم نه دکتری داشتیم نه سوپرمارکتی داشتیم یک مهاجرت رو آغاز میکنند شما همین امروز برید در کرمانشاه در گیلان عزیز در مازندران و تصمیم بگیرید از یک شهر به یک شهر دیگه برید. گذشتگان ما از یک قاره به یک قاره دیگه رفتن. تا به ما حیات بدن. و تنها یک دلیل داشت. پیروزی اونها. حضور ما امروز روی کره زمین و در ایران عزیز. که واقعا این پند داروین. این صحبت داروین رو پیشا پیش آویزه گوش خودشون کرده بودن. قدر زندگی رو دونستن، و اینکه زندگی یک سعادت بزرگ هست و هوای همدیگر رو داشتن. هوای همدیگر رو داشتن و با این توان کنن. از داربین در زندگی دنبال ادالت نگردید که پیدا نمی کنید. در زندگی دنبال اخلاق هم نگردید که پیدا نمی کنید. این خود ما هستیم که باعثی تولید کننده ادالت باشیم این خود ما هستیم که باعثی تولید کننده اخلاق باشیم
2: اوه بود دیو دکتر خیلی عالی شگفت زده کردین ما رو
1: من کلی سال دارم ولی میبینم که لایف چتمونم کلی سال داره برای همین ممکنه من من
2: توی توییتر هم کلی سال دارم آخه
1: من خب دست توئه که ببینی کی کدوم سوالا رو بپرسی من خوشحالم که من کار تو رو ندارم برای که نمیدونم کدوم سوالا رو بکنم سعی کلی سعی
2: چند جان بگو نه نه بفهمم من سعی کردم سوال هایی که واقعا مربوط هست و بنویسم که از آقای دکتر بپرسم. من یه سوال دارم توی توییتر. ها میگن که با عرض سلام آقای دکتر نو سلام دکتر نو سعید از یکی از مصاحبه ها فرمودن که جبر ژنی وجود ندارد. سوالی که از ایشان دارم اینه که مگر رفتار انسان, انسان حاصل برهمکنش وراثت وراست و محیط نیست که هر دو جبری هستند و آزمایشات علمی اخیر هم اراده آزاد را زیر سوال برده است. آقای رضا امینزاده این سال را پرسیدن ازتون آقای دکتر.
0: ممنونستم از رضای عزیز. نه جبر ژنتیک یک ایده قدیمی هست که دهها سال هست کنار گذاشته شده. این برمیگرده به سال 1953 زمانی که دی پیدا شد و اون هیجان نقشه دی اینه به باعث شد که یک سری مسائلی پیشنهاد بشه که امروز همه رد شده و بعد یک بیولوژیستی که تلاش زیادی هم کرده ریچارد آکینز اما متاسفانه قلط زیادی هم داره اون هم در بسیار از کشورهای دنیا و به خصوص در کشورهای خاورمیانه میانه شهرتی به هم زد و باعث شد که بیش از پیش به این دیترمینیسم ژنتیک دامن زده بشه اما امروز علم مدرن اون دیترمینیسم ژنتیک رو اون جبر ژنتیک رو کاملا رد میکنه چون انسان دی ان ای نیست انسان دی ان ای هم هست ژن شعر زندگی نیست ژنها شعر زندگی نیستند و زمانی ما متوجه این مسئله شدیم که برخلاف انتظار متوجه شدیم که ما بیست و پنج هزار تا جن بیشتر نداریم ما موجوداتی داریم که پنجا هزار جن دارن ما موجوداتی داریم که یک هزار جن دارن و واقعا به خیلی از بیولوجیست ها برخورد که این انسان خود این انسان برجسته فقط بیست و پنج هزار اما امروز ما میدونیم که یک ژن میتونه یک و چهل بیان متفاوت داشته باشه. بنابراین یک کاری آغاز شد دنیای ها کشف شد دنیای ها کشف شد و دنیای تعامل و همینطور دنیای تعامل بین جن ها بنابراین کوتاه میکنم در آینده بیشتر توضیح میدم نه دیترمینیسم ژنتیک یک ایده کهنه هست یک ایده بسیار قدیمی هست که بیشتر فارق و تحصیلان سالهای 60 و هفتاد و, و این حرفها شاید هنوز به اون معتقد باشن امروز به هیچ عنوان جایی نداره در علم مدر، دنیای مدر.
1: <سؤال> ترمی جان اگه میشه بیشتر سآلهای لایف چت رو بپرسیم برای اینکه کسایی که وقت گذاشتن بیان ببینن برنامه رو لایف و سوال بکنن اگه میشه بیشتر برای اینکه میخواهم بیشتر لایف چت فعال باشه بیشتر سآلهای لایف چت رو بپرسیم.
2: اوکی <سؤال> آرمین okay, جان فرقی نمیکنه چون بچه که دارن یوتیوبو میبینن خب حالا اینجا یه سوال پر تفریقی نمی من من هر سه نگاه میکنم هر دوتاشو با یه سوال دیگه آقای دکتر رضا امینزاده باز ازتون پرسیده این که در مورد محبت والدین به فرزندان که آقای دکتر از اون به عنوان عشق نام میبره آیا محبت والدین به فرزندان همان ژن خودخواهی نیست که ریچارد داوکینز میگوید چون اگر آن را عشق بنامیم پس جنایتکارانی مانند صدام و استالین هم عاشق فرزندان بودند دیگه
0: ببینید <تصفيق> اگه بتونم خواهش بکنم از ایرانیان عزیز یک مقدار این ریچارد داکینز رو بگذارن کنار. افکار بسیار قدیمی داره شاید به خاطر اینکه فارغ و تحصیل ده ها سال پیش هست اول حضور محبت، حضور فداکاری، حضور عشق هیچ ربطی به انسان نداره. به مراتب حضور قدیمی تری روی کره زمین داره این رو تکرار میکنم فداکاری محبت، اندیشیدن، حضوری به مراتب قدیمی تر روی کره زمین داره حتی هنر و رقص رقص 400 میلیون سال حضور روی کره زمین داره انکبوت برای دلربایی میرقصه اما این بار انکبوت نر هست که میرقصه تا دل انکبوت مادر رو ببره در میان انکبوتها ها زن سالاری هست و اگر در این رقصیدن موفق نشه انکبوت ماده اون رو میخوره <تصفيق> رخص یک حضور قدیمی داره ارتباط یک حضور قدیمی داره اگر شما به یک شیر دریایی نگاه کنید مرتب شیرهای دریایی اگر بچه های اونها رو از اونها بگیرید دست به اعتصاب قضا میزنن تا حد مرگ شما چند تا انسان میبینید که دست به اتصاب غذا میزنن تا حد مرد شما فداکاری رو در دولفین میبینید ما بسیار مقاله داریم در مجلات بیولوژی در مورد دلفین هایی که ملوان هایی رو نجات دادن بدون انتظار پاداش بدون انتظار پاداش بنابراین این دیترمینیسم ژنتیک ژن جن خودخواه واقعا ایده های کهونه هستن حیف هست حیف هست که وقت خودتون رو با ایده های که قدیمی شدن از بین رفتن رد شدند و بایستی وارد دنیای پروتئینها ها شد بایستی وارد دنیای اپیژنتیک شد بایستی وارد تعامل بین جن ها شد و تعامل بین ژن و به محیط شد و همین هست واقعا پیام داربین جنبش، حرکت، شور، نشاد، برخورد، بخت، بخت اما متاسفانه ما در فارسی بسیاری از واژه‌های انگلیسی رو بد ترجمه کردیم برگردانهای بدی رو بنابرای انتخاب کردیم مثل رندامیزیشن یا نداریم یا واژه‌هایی که انتخاب شده اونها رو خوب حس نمی کنیم عشق مادر به فرزند ربط به انسان نداره. حضور را قدیمی تری داره. اول مغز انسان، مغز در درجه نخست کارش تنظیم حرکت های پیچیده بوده. اصلا کار مغز در اندیشیدن نبوده. وقتی که شما از محبت صحبت میکنید، از مغز صحبت میکنید. وقتی که از اندیشیدن، از عشق، از مغز صحبت میکنید، در مغز ما که این تعاولات روخ میده. و مغز ما در درجه نخست کارش تنظیم حرکت های پیچیده بوده هنوز هم هست تنظیم حرکت پیچیده زبان من که این حرکت ها به قدری دقیق تنظیم شدن که تولید واژه می کند. تولید جمله می کند. اندیشیدن بعدا وارد کره زمین میشه. کار مغز در درجه نخست تنظیم حرکت های پیچیده بوده. اما اونچه که مهم هست این هست که چه حادث رخ میده؟ که در کنار این حرکت های پیچیده میان نورن میان سلول‌های عصبی اون چیزی که ما امروز به اون میگیم عشق تولد پیدا میکنه حالا در مغز ما ما در یک زمین های رفت کردیم در یک زمین های رفت کردیم به اعتقاد من اون چی که ما رو متفاوت میکنه با حیوانات دیگه قدرت خیال هست اندیشیدن نیست قدرت خیال هست ما در بینایی پس رفت کردیم. مغز ما در هر زمینه پیشرفت نکردیم و این تعریف قدیمی از مغز رو هم کنار بگذارید مغز عقب مغز جلو مغز بالا مغز میانی اینهام تعریفای سی چهل سال پیش است ما در زمینه بویایی پسرفت کردیم ما حتی توانای تجزیه و تحلیل رو هم نداریم بایستی اون رو یاد بگیریم بایستی اون رو یاد بگیریم در غیاب فرهنگ در غیاب آموزش و پرورش ما به راحتی به آلتهای ابتدایی خودمون برمیگردیم. میگرد اون که انسان رو واقعا مشخص میکنه قدرت خیال هست و انسان به لطف نورونهای تازهی که پیدا کرده به عشق یک مقام خاص داد به فداکاری به محبت یک مقام خاص داد اما انسان تولید کننده ی عشق زمین نبود انسان تولید کننده مادری و محبت مادری و عشق مادری روی کره زمین نبوده و امیدوار هستم که ما قدر این سعادت رو بدونیم چون همه انسان ها این توانایی رو ندارن انسان این توانایی رو نداره انسان ها هستن که این توانایی رو دارن ما باستی دست به دست هم بدیم ما روی شونه هم ایستادیم انسان توانای پرواز رو نداره انسان ها توانای پرواز رو دارن انسان توانایی رفتن به زیر دریا رو نداره یا ساختن زیر دریا انسان ها این توانایی رو دارن در علم بیولوژی فرهنگ یعنی دادن آموخته خودتون به نسل بعدی بدون استفاده از ژن این تعریف فرهنگ در بیولوژی هست انتقال آموخته بدون استفاده از ژن امروز انسان این سادت نصیب شده به لطف دست و به لطف انگشتش و به لطف زبان و به لطف نقاطی از مغز خودش و به خصوص به لطف پرواز در دنیای خیال بتونه به این انتقال آموخته یک مقام تاسب آقای
2: دکتر زروی سوال دارن ازتون که میگن که توی برنامه فرمودین که همه چیز از همزیستی سهتا میکروب به وجود میاد سوالم اینه که اون سهتا میکروبه رو کی به وجود آورده و آیا همزیستی این ستا میکروب تصادفی بوده یا خاص یک نیروی مافق بوده
0: نه همزیستی میکروبها که بر می به بالای میلیاردها سال پیش بر اساس بخت هست بر اساس حرکت هست بر اساس جنبش هست و این هست که داروین رو مشخص میکنه. نخستین بار اون هست که از این واژه استفاده میکنه. هدفمند هم نبوده اما به قانونمند هست، قانونمند هست اما هدفمند نیست. اگر هدفمند بود همه ما شبیه به هم بودیم. اصلا هیچ کدوم به ما به وجود نمی اومدیم ولی فرض کنید می همه ما شبیه به هم بودیم. این حرکت ادامه داره این شور و این جنبش ادامه داره. و این شروع این جنبش روی بخت سوار شده متاسفانه در فارسی ما میگیم تصادف یا اتفاقی یا بختکی. امیدوارم ما در آینده بتونیم یک واژه زیباتری برای اون پیدا بکنیم اما نه هیچ موجودی در یک روز خرق نشده هیچ دیزاین خاصی در کار نبوده هیچ طراحی از پیش تعیین شدهی در کار نبوده و به خاطر این هست که زندگی زیباست قابل پیش بینی نیست و به خاطر این هست که آینده رو پر از راز میکنه. چون قابل پیشبینی نیست. اما قانونمند هست. روی قانون سوار شده. و این اون چیزی هست که ما در کیهان خودمون میدونیم. و یادتون باشه ما حیات رو میتونیم توصیف کنیم. اما هنوز قادر نیستیم که حیات رو تعریف کنیم. اینو تکرار میکنم بسیار جوانان ایران. ما در علم تنها میتونیم حیات رو توصیف کنیم. اما قادر به تعریف کردن حیات هنوز نیستیم. Okay.
2: اوکی، محمد... م...
1: من میگم گفتین فرق نداره من میگم خیلی فرق داره اگه میشه ف... خیلی سال داریم فقط سوالای لایو چت رو بپرسین منم سوالای خودم رو نمیپرسم
2: باشه حتما برنامه تماشاستن راجبه موضوعش ما صحبت میکنم محمد نشاد میگه که مکانیزم شیر در پستانداران رو خواهشان یه توضیح بدین چون باورمندان ادعا دارن که دگرگونش پاسخی برای این مکانیزم نداره
0: اول ببینید آه... یک ما در بسیار از زمین ها پس رفت کردیم یک زمینه که پس رفت کردیم زایمان هست انسان خطرناک ترین و پردردترین نوع زایمان رو داره به همین دلیل هم هست که میلیون ها و میلیارد ها بچه هنگام تولد از بین می‌میرن و این پرسشی است که داروین میپرسه از خودش چرا چرا این آدم ها این بچه ها میان و حتی فرصت زندگی کردن رو ندارن چرا حتی بچههایی از شکم مادر خارج نمی‌شن حتی که فرصت تنفس کردن را حتی پیدا کنن. فرصت دیدار یک لبخند رو پیدا کنن. چرا دختر من در سن کم بایستی بره؟ چرا بایستی من رو ترد کنه؟ و این یک مقدار برمیگرده به زایمان مشکل انسان. اما لطفا در حیات دست به قضاوت نزنید. حیات در مورد بهتر و بدتر بودن نیست. حیات همینی هست که هست. حیات همینی هست که هست. و داروین از اون برمار یک شاهکار یاد میکنه. شما میتونید از اون به عنوان یک اشتباه یاد کنید اما حیات همینی هست که هست نه در اون عدالت هست نه اخلاق هست و نه منطق حالا در مورد انسان انسان دوپا میشه و این بر برمیگره به 7 میلیون سال پیش فکر میکنیم به خاطر یک موجودی که فرانسوی‌ها اسم اون رو گذاشتن تومل حدود یک متر و ده سانتی متر است انسان دوپا میشه یعنی ترجیح میده که راه بره دستای خودش رو آزاد کنه و این در زمانهای بعد باعث مشکلتر و مشکلتر شدن زایمان میشه و پردرد شدن زایمان شما زایمان انسان رو مقایسه کنید به زایمان یک کروکودیل. کروکودیل گذاری میکنه درد حاملگی رو نداره و تخگذاری زیاد هست گاهی اوقات یک ست بنابراین شانس حیات بالا میره با وقتی بچه ها به دنیا میان مستقل هستن. اصلا روی مادر خودشون حساب نمی کنند. شما نگاه بکنید به ترخگذاری یک لاک پشت یا یک دلفین. دلفین پستاندار هست مثل ماها. بنابراین بچه دلفین نیازمند به اکسیژن هست. اما دلفین فرزند خودش رو در دریا به دنیا میاره. در آب. اما در زمانی که بچه دلفین در شکم مادر هست با زبان مادری آشنا میشه و شنا کردن رو هم یاد میگیره دلفین به سه زبان متفاوت صحبت میکنه دلفین به سه زبان متفاوت صحبت میکنه و زمانی که به دنیا میاد بلا مادر اون به اون این پیام رو میده که بریم بالا برای تنفس کردن و بچه بدون لحظه تردی به دنبال مادر بالا میره برای تنفس. و به هر سه این زبان ها آشنایی داره چون سرعت صوت در آب بیشتر از سرعت صوت در هوا هست 1500 متر در مقابل 350 متر در ثانیه بنابراین در زمانی که در شکم مادر هست دوران حاملگی دلفین 11 ماه هست بیشتر از انسان هست و در این مدت هست که دلفین فرهنگ رو پاس میده به فرزند خودش دلفین هم یک حیوان دارای فرهنگ هست انسان تنها موجودی نیست که دارای فرهنگ هست خفاش هم یک موجود دارای فرهنگ هست خفاش حتی ترانه های شخصی خودش رو میسازه یعنی ترانه که یک خفاش میسازه با ترانه بغل دستی متفاوت هست ما موجودات دارای فرهنگ زیادی داریم بنابراین زمانی که برمیگرده به زایمان انسان دنبال چرا نگردید چون هدفمند نبوده چون یک چیزی رو شما میگیرید یک چیزی رو در قبالش میدید اما مشکل بودن زایمان در انسان، ناتوان بودن فرزند انسان بعد از تولد، به عشق مادری یک مقام تازه داده. به وابستگی فرزند و مادر یک مقام تازه داده که شما اون رو در کروکودیل نمی‌بینید. بنابراین من فکر می‌کنم که بهتر این هست که زندگی رو ما مشاهده بکنیم، به اهمیت زندگی پی ببریم و دست به قضاوت نزنیم. خوب و بدی ما واقعا در کار نیست همونطور که گفتم زندگی همینی هست که هست اما شما فکر نکنید که انسان یک شاهکار کرده در زایمان نه درست وارون است انسان اشرف مخلوقات هست چون بهترین نوع بچه ها رو تحویل میده نه اصلا اینطور نیست یک بچه گربه به مراتب مستقل تر است
2: های دکتر نگی میگن که پیوند بین دنیای زنده و غیر زنده شیمی و بیوشیمی کجا شکل گرفته یعنی اولین موجودی که زنده نامیده شده چی بوده و چه ویژگی داشته
0: اولین موجود بکتری هستند که برمیگرده به بالای چهار میلیارد سال پیش ما تا الان فکر میکردیم برمیگرده به بالای سه میلیارد سال پیش ویروس ها نیستند ویروس ها هنوز نمیدونیم که واقعا باعث اونها رو زنده بنامیم یا نه. اطلاعات ژنتیک هستند. بنابراین نخستین فرم حیات بکتری هست. جد همه ماها بکتری ها هستند. جد آرمین عزیز بکتری هست. جد ترمه عزیز بکتری هست. و اون بکتری ها، اون جد شما هنوز هم با شماست. در تک تک سلول های بدن شما جد شما هنوز با شماست. جز در گلوبول قرمز. چون گلوبول قرمز کامیون قرمز کارش انتقال اکسیژن هست و اون جد در شما هست و جالب هست که همون جد رو شما در یک گربه هم میبینید در یک پرستو هم میبینید چون همونطور که داروین میگه همه ما دخترخاله و پسرخاله هست و منظور من از همه ما شما و من نیست شما و یک گل روز دخترخاله و پسرخاله هستید شما و یک دانه برنج دخترخاله و پسرخاله هستید ما داره 25 درصد ژن مشترک با دانه برچ هستیم. پنجاه درصد جن مشترک با پرتقال و سیب هستیم. اما اولین فرم حیات، اون چیزی که ما بهش حیات میگیم. یعنی دارای سوخت و ساز هست. دارای سوخت و ساز هست. متابولیسم هست. دگرگشت هست. بکتری ها هستن. کم اونطور گفتم هنوز هم با ما هستند. و ما چون نمیتونیم حیات رو تعریف کنیم، مرد رو هم نمیتونیم تعریف کنیم. ما تنها میتونیم مرگ رو توصیف
2: کنم آیه دکترون توضیح که در مورد مکانیزم شیر دارین این دوستمون که سوال پرسیده میگن یعنی که منظور من فقط انسان ها نبودن در مورد کل پستان دارن آیه توضیح وجود داره یا نه
0: نه نه چون هدفمند نیست ببینید گزینش طبیعی یعنی چی؟ یعنی اینکه که بر اساس بخت بر اساس این حرکت ها این حرکت ها به قدری پیچیده هستند که روی حساب و کتاب خاصی سوار نشدن. حداقل ما توانای درد اون رو نداریم. و بر اساس این به فرمهای تازه حیات جون میدند و چالشی میاد و یکی از اینها رو انتخاب میکنه. و اون چالش الزامن بهترین ها رو برای امروز انتخاب نمی کنه. بهترین ها رو برای اون روز انتخاب میکنه. مثال درد گیرندههای های درد در انسان عتیقه هستند، قدیمی هستن. به درد امروز نمیخوند. اما باستی باش زندگی کنید. چرا شما باسی درد سر داشته باشید، میگرن بگیرید؟ چرا شما اگر من یک سر سوزن به پوستتون بذارم ده میپرید بالا؟ چرا؟ هیچ منطقی نداره. اما وقتی که سرطان میگیره یک نفر، اون لحظه است که باستی بدن تولید درد بکنه، سر و صدا بکنه، بدن ساکت است. شما میرین پیش دکتر میگه که متاسفانه شما چندین ماه و چندین سال هست که این بیماری رو دارید شش ماه دیگه بیشتر فرصت زندگی ندارید یک نمونه خوبش درد هست یک نمونهش ترس هست ترس هم یک پدیده قدیمی هست ما دو پدیده در علم داریم در استاتیستیک در آمار فالس پازیتیف فالس نگتیف یکی از چیزهایی که به درد ما میخورده در گذشته فالس پازیتیف هست یعنی شما صدایی میشنوید. دو میلیون سال پیش هموارکتوس هوموبیلیس هوموریگاست هرچ که دوست دارید همه اونها این رو دارند شما تصمیم میگیرید که فکر بکنید که این سر و صدا مربوطی به یک شیر هست تو یک پلنگ و الان یاد شما رو میخوره شروع میکنید به دویدن و انرژی از دست میدید و بعد متوجه میشید که نه اشتباه کردید چه بهایی پرداخت میکنید کمی انرژی اما اگر فکر میکردیم که نه این صدای باد هست و یک شیر بود یک پلنگ بود میمد و شما رو میخود اون نوع برداش امروز دیگه به درد ما نمیخوره اما با ما هست اما به لطف دیگر گشت. ما میتونیم اون رو جبران کنیم چطور؟ به لطف فرهنگ به لطف آموزش و پرورش به لطف همین کاری که شما میکنید به لطف ارتباط به لطف آگاهی رسوندن اون فاز پازیتیب امروز دیگه به درد ما نمیخوره. گیرندههای درد امروز به اون صورت دیگه به درد ما نمیخورن کار دست ما میدن امروز دردهای شدید برای زخمهای کم دردهای کم برای های مهم بنابراین نه دنبال منطق نگردید در شیر دادر هم منطقی نیست دنبال منطق نگردید یادتون باشه. اول صحبتم گفتم اگر شما به دنبال منطق اخلاق و ادالت باشید مرتب سرتون به سنگ میخوره. و در قیاب یک پاسخ محکم در رو نبندید به روی بقیه هر فرضیهی محترم هست هر انگارهی رو محترم بشمارید اصلا زیبایی زندگی در همین هست که یک راز هست این راز زندگی هست که اون رو زیبا کرده و تا زمانی که شما پاسخی برای اون راز ندارید در رو به روی بقیه نبندید نظر همه محترم هست و همین تفاوت هاست که واقعا پیام داروین هست همین تفاوت هاست یادتون باشه داروین همسر خودش رو و بچه های خودش رو هر هفته میبره به کلیسا اما زمانی که از کلیسا برمیگردن به فرزند خودش میگه به این میکروسکوپ نگاه کن یک جنین مار هست که هم دست داره هم پا میگه دست و پاش رو میبینی؟ فرزند داروین میگه بله. میگه اما وقتی به دنیا میاد نه دست داره نه پا. داروین بسیار از جنینها ها رو نگاه میکنی. جنین انسان، جنین ماهی، جنین یک پرستو، جنین یک خرگوش در نخستین دقایق و نخستین ساعتها این هم هستن. شما فردا برید به هر لابراتواری نگاه کنید. این هم هستن. چرا؟ چون همه ما که دارای ستون فقرات هستیم یک روز ماهی بودیم. آرمین یک روز ماهی بوده ترمه یک روز ماهی بوده و این ماهی هنوزم در درون ما هست انسان در آب به دنیا میاد در شکم مادر آب هست بنابراین به جایی که دنبال منطق بگردید برید به دنبال تاریخ حیات روی کره زمین امروز دیگه ما ماهی نیستیم اما امروز هنوز در آب هست که به دنیا میاد. در شکم مادر امروز دیگه ماهی نیستیم ما حتی گاه بگاه داریم که پشت گوششون آبشش دارن وقتی به دنیا میاد. این مایچ های دور گوش ما به هیچ دردی امروز نمیخوره. در گربه به درد میخوره اگر صتح از سمت چپ بیاد گوش خودش رو به طرف سمت چپ حرکت میده ماها نمیتونیم این گوشمون رو تکون بدیم اما مایچ ها رو داریم متوجه منظورم میشید بله بسیاری از پدیده ها باستی برگردید برید به دنبال تاریخ اونها اما دنبال منطقه خاصی درش نگردید چرا زمانی که شما یک نوشابه رو می‌خورید میتونه بره در ریه شما و سرفه میکنید اما دلفین نه از ما پیشرفته تر هست اون لوله که به معده وصل میشه و اون لوله که به ریه وصل میشه از هم جدا هستند بنابراین زیر آب هم میتونه غذا بخوره هموگلوبین دلفین از ما پیشرفته تر است. به مراتب بهتر از ما اکسیژن رو در خودش نگه میدار
2: آقای دکتر آرمین احسانی یه سال پرسیدن گفتن که لطفا فرگشت رو با عناصر اصلی خودش انتخاب طبیعی محیط و نقش زمان و نقش احتمال و دیگر بنیان های نظریه توضیح بدین لطفا.
0: توضیح دادم؟ <تص->
1: توزیع دادم خب بریم به سوال
2: بعدی چون اینو سوال بعدی آیا دگرگونش تابع مستقیم محیط است و دگرگونش و دگرگونش پیشرفت یا پس‌رف حساب نمیشه بلکه سازگاری با محیط است کافال پرسیده اینو ازتون من سوالای تکراری میفرستم چون من ذهنم دقیقاً درگیر لایفچت چت هستم میگم سوالا رو اگه تکراری پیش میاد دیگه خودتون به من بگید اینا
0: فکر کنم جواب بله بله خوبم متوجه شدن بله نقش سازگاری با محیط اما امروز ما یک چیز دیگه هم داریم که در زمان داروین نداشتیم به این شدت و اون گزینش مصنوعی هست و اون حضور هوش مصنوعی هست حالا یک روز با همکاران خودم در مرکز هوش مصنوعی با شما در تماس خواهند بود دوستانی که در مورد نسل سوم هوش مصنوعی کار میکنند با اونها در گذشته برنامه داشتم اگر روی صفحه تلگرام من گوش بکنید نسل سوم یعنی نسلی از هوش مصنوعی که قدرت خلاقیت داره. قدرت خلاقیت داره. و شما در آینده با انسانهایی رو به رو میشید که نه با هوش مصنوعی بلکه هوش مصنوعی در درون اونهاست که زندگی میکند بنابراین دگرگونش ادامه پیدا میکنه. اما امروز یک عامل دیگه هم وارد این ماجرا شده و اون گزینش مصنوعی هست. پس گزینش طبیعی و بخت لوازاخت. فرانسوی میگن اون داربی گزینش مصنوعی بیولوژی مدرن و باز خواهش میکنم لطفا مراقب صحبت های ریشارد آکینگز هم باشید اینقدر چارچنگونی نچسبید بین آدم آدم خوبی هست بسیار خدمت کرده اما این مناظرات با آدم های کمهوش هم درآمد خوبی برای اون داشته و چاپ کتاب بنابراین الان شما دنیای پروتئین هاست دنیای پیژن هاست دنیای اتم هاست دنیای هوش مصنوعی هست بیشتر امیدوار هستم در آینده اگر دوست داشتید که با من در ارتباط باشید در این زمین ها صحبت بکنیم به خصوص هوش مصنوعی یه برنامه
1: کلا okay. در برای این بذاریم م... ترم جان
0: هوش
2: مصنوعی اصلا با دکتر فکر کنم ما نیاز داریم که چندین برنامه بذاریم آقای دکتر خیلی تبهر دارن توی زمین های مختلف آرمین نوابی یه سؤال ازتون پرسیده گفتن که اگر ما همه همه انسان ها فامیل هستیم چرا به ایرانی بودن باید افتخار کنیم و پیرو سؤال آرمین مهسان پرسیده که آیا استفاده از واژه تبار اشاره به همون مفهوم غلط نژات نیست
0: اصلا در میان ما انسان‌ها امروز نژاد وجود نداره ما در گذشته های متفاوتی انسان داشتیم ما نوهای متفاوتی انسان داشتیم یعنی اگر با اونها ازدواج می‌کردیم بچه‌ای حاصل نمی‌شد اما امروز ما فقط یک نژاد داریم هومو ساپینس ساپینس این ساپینس ثومی نژاد هست اون هوموی اولی ژانق هست اون دومی گونه هست بنابراین اگر از شما بپرسند. از دوست عزیزمون آرمین نوابی بپرسند که نژاد شما چی هست؟ شما از نظر علمی بایستی بگید که نژاد من ساپیانس هست. یک آلمانی چی؟ اون هم ساپیانس هست. بنابراین من نژاد آریا هستم. غلط هست، زائد هست و خطرنا. من نژاد عرب هستم. من نژاد ریچارد شیردل هستم. من نجاد, نجاد چنگیس هستم غلط است. اما شما میتونید افتخار کنید به فرهنگ خودتون. به قومیت خودتون. به زبان خودتون به تبار خودتون شما امکان نداره امروز ژنی از ژن‌های کوروش در بدن کسی پیدا کنید شما امکان نداره ژنی از ژن‌های داریوش در کسی پیدا کنید اما شما پیامهای کوروش رو در همه ایرانیان میهن دوست پیدا میکنید.
1: بخش شما, شما میتونید
0: افتخار کنید به تبار خودتون چرا اما دنبال ژن نگردی برای اونها
1: چرا افتخار کنم به کاری که من نکردم
0: فرهنگ تفاوت انسان با بسیار از حیوانات این هست که در ایجاد فرهنگ به یک مقام تازه رسیده بنابراین اگر شما من رو و شما رو بگذارم روی کره زمین ما 100 هزار سال دیگه قادر نیستیم که تلویزیون اختراع کنیم اگر امروز ما تلویزیون داریم آیفون داریم با هم ارتباط برقرار کنیم، به لطف همدیگه است روی شانه های هم ایستادی دانشمندان یونان خودشون میگن ما روی شونه های استادیم. این حتیب 4700 سال پیش ما روی شانه های امرخیام وایستادیم خیام هست که ما یاد میده اندیشیدن رو ما روی شانه فردوسی سوار شدیم ما زبان فردوسی رو استفاده می برای ایجاد بایستی باعثی قدشناس فردوسی باشیم بایستی که قدشناس عمرخیام باشیم این هست که مهم هست یعنی حفظ فرهنگ حفظ زبان و همکاری و هوای همدیگر رو داشتیم. اما دنبال ژن نگردید یعنی شما نمیتونید فکر بکنید که من یک نژاد برتر هستم به خاطر اینکه ژن های در من هست ژن های حالا اگر فرصت بود امروز توضیح میدم چرا اگر فرصت نبود دفعه دیگه توضیح میدم چرا شما ژنی از گذشتگان دور خودتون در شما پیدا نمیکنید
1: ببخشید خب من این که میگم مثلا به خیام و فردوسی قدرشون رو بشناسیم اینو قبول دارم ولی اینکه افتخار بکنم خب خیام خیام کار بزرگی کرد فارسی کار بزرگی کرد من که نه من که این کار نکردم چرا من باید افتخار کنم وقتی که من این کار نکردم من قدر خیام و اینا رو میشناختمونجوری که قدر داروین میشناسیم رابطه نداره که ایرانی هستن یا ایرانی نبودن بالاخره هم قدر داروین رو میشناسیم که ایرانی نبوده هم قدر کسایی میشناسیم که یه کار بزرگی کردن که ایرانی بودن اینکه ایرانی بودنشون چه ربطی داره چرا من باید افتخار بکنم به کسایی که کاری که کردن که من خودم هیچ هیچ نقشتوش توش
0: نه در دقا یعنی همه انسانهایی روی کوه زمین تفاوت میکنیم دقیقا اصلا امروز ما داریم راجب داروین صحبت میکنیم یک آدمی درست. که اهل انگلستان هست ما راجب به نیوتن صحبت میکنیم اهل انگلستان هست. اما معمولا اگر آدم های یک میهن یک مملکت از گذشتگان خودشون یاد نکنن و اونها رو زنده نگه ندارند، بقی این توانایی رو ندارن چون به خاطر نقش زبان هست. اما حق با شماست کاملا ام. اگر ما این سادت رو داشته باشیم که فردوسی خودمون رو عمر خیام خودمون رو ابو بیرونی خودمون رو رازی رو سینا رو به بقیه هم ما معرفی کنیم به لطف زبان یک کمکی هم به اونها کردیم همونطور که اونها یک کمک به ما کردن اما در کل کاملا درست است انسان ها روی های همدیگه وایسادن دقیقه
1: گردشگران ما گردشگران همه بشریت نه ایران فضا من نظرم
0: بدون تردید بدون تردید علم مرز نداره. دقیقاً.
2: ترمجان پرسیده که آید دکترین اینکه میگن تعداد ژن انسان برای به وجود آمدن کل بدن انسان کافی نیست و هندسی فر فرکتالی به کمک جنها ها می آید منبع این ادعا کجاست؟ آیا آزمایش های معتبری در این زمینه وجود داره و اینکه این ایده چطور میتونه به وجود اومدن چیزی مثل ذهن رو توضیح بده؟
0: این صحبت خود من گوش کردن یک در حال فرکتال من خیلی بیشتر مقالاتی که چاپ کردم یعنی کارم در بیشتر مورد ویروس هاست و بکتری هاست و پرایونز یا در مورد بافت باست تولید بافت ها مثل استخوان و اینجور چیز هست اینه که ما بیست و پنج هزار جن داریم و این کافی نیست کاملاً درست هست. این رو قبلا هم گفتم پاشم با میستم. و بلات همین مسئله بود که ما متوجه شدیم که یک ژن در زمان‌های متفاوت میتونه کارهای متفاوت انجام بده. یعنی جبران میکنه کمبودن ژنهای مار. ما بیست و پنج هزار ژن کافی نیست. اما در مورد فرکتال آنالیسیس اگر شما به رگ‌های خودتون نگاه بکنید. من یک مقاله در مورد فرکتال آنالیسیس چاپ کردم اگر دوست داشته باشید بزنید نظری فرکتال روی مدلائن. کتابخانه دولتی پزشکی اگر به رگ خودتون نگاه کنید یک رگ دو شاخه میشه اون دو شاخه چند شاخه میشه اون چند شاخه چند شاخه میشه. اگر اینطور نبود امکان نداشت به تک تک سلول های بدن ما اکسیژن برسه. امکان نداشت از تک تک سلول های بدن ما اکسید کربون خارج بشه. و این یک پدیده عجب و غریب هست فرکتال سیستم یعنی شاخه شاخه شده اما جالب هست آیا شما این رو در مورد شاخه‌ای یک درخت هم می‌بینید جون بله بله یعنی یک درخت در یک فضای کوتاه بدون چند هکتار شاخه ایجاد کرده بله. آیا شما در مورد ریشه‌ای درختم این رو میبینید؟ بله بله یعنی ریشه یک درخت این توانایی رو داره که یک بدون ایجاد سه بعد کلاسیک یک مساحتی رو ایجاد بکنه که به صلاح اثر بخشی رو میبره بالا بنابراین پرسش این هست که چه اتفاقی روی کره زمین افتاده که سیستم رکهای ما شاخهای یک درخت ریشای یک درخت همه یک پترن رو دنبال میکنند 700 میلیون سال هست که الگوی حیات تفاوتی نکرده یعنی بین شما و بین یک پشه هیچ تفاوتی نیست 700 میلیون سال هست اما اون ریتم حیات هست که تفاوت کرده ریتم حیات هست که تفاوت کرده و ریتم حیات به یک ژن خاص همیشه ارتباط پیدا نکرده در یک زمان خاص بنابراین یک جن میتونه بیانهای متفاوت داشته باشه در زمانهای متفاوت و این جبران میکنه 25 هزار ژن ما رو و به همین علم هست که ویرایش ژن اون حیجانی رو که ایجاد کرده بود کمی کم شده یعنی ما متوجه شدیم که اگر ما جنها رو ادیت بکنیم های انسان رو همیشه اون پاسخی رو نمیده که انتظار داشتیم یعنی فکر کردیم که اگر یک کد رو عوض کنیم یک پروتین میاد بیرون کد رو عوض کردیم اون پروتئین عوض شد یک چیز دیگر شد. یعنی خطر موتیشن، متاسیون رو برد بالا. اینجاست که ما متوجه شدیم که به این سادگی هم نیست. بذارید همینجا فقط نمیخوام از بحث خارج بشم، اینکه بسید مقدار پیچیده است اما در آینده در مورد ویرایش جنها صحبت می‌کنم. جالب هست و اینکه بدونید چرا اون هیجان گذشته کمی کمتر شده. به این سادگی هم نیست. چون ما فکر می‌کردیم من که نه، ولی خیلی ها که ما بیان ژن هستیم. نه، ما بیان ژن‌ها نیستیم. شعر زندگی جنها نیستن پیچه تر از اون هست اما در مورد اینکه ما بیست و پنج هزار جن داریم و کافی نیست شما میتونید به مطالعات ستنفورد مراجعه کنید ستنفورد مراجعه کنید و در مورد فرکتال سیستم من گرچه در مورد استخونها یک مقاله چاپ کردم ولی تفاوت نمی کنه پرنسیب همون هست بذارید همون مقاله خودم رو فرکتال آنالسس حسام نزد
2: آقای دکتر یه سؤال محمد گفته که گروهی معتقدن که جلوی هوش مصنوعی رو باید بگیریم چون منجر به انقراض انسان خردمند میشه من معتقدم که این یک مسیری از فرگشته که شاخه تکاملی ما رو به حیاتی که به گوشت و استخون متکی نیست میرسونه نظر شما چیه آقای دکتر؟
0: جای علی نیری خالی هست در این مورد خیلی با صحبت کردیم من جزء خوشبین هستم علی جز بردبین میکنم <تصفيق> جای مرحیم هم خالی هست اونم در متخصیص هوش مصنوعی هست نه جلوی هوش مصنوعی رو که نواستی گرفت شما جلوی پیشرفت رو که نمیتونید بگیرید و هوش مصنوعی پرسش های تازهی رو ایجاد میکنه پاسخ های تازه رو هم به دنبال خودش داره. ما هیچی واقعا در مورد حیات نمیدونیم فکر میکنیم میدونیم باور کنید ما هیچی نمیدونیم و چقدر که بیشتر علم پیشرفت میکنه میفهمیم که چقدر نمیدونیم و وقتی که یک پرسش رو پاسخ میدیم هزاران پرسش تازه ایجاد میشه بنابراین دگرگونش ادامه پیدا میکنه حیات ادامه پیدا میکنه هوش مصنوعی حضورش مبارک هست حضورش خوجسته و پیروز هست بایستی به استقبال اون رفت درهای زیاد رو برای ما باز میکنه اما انسان بایستی مراقب باشه انسان در خطر انقراض هست یادتون باشه ملیون ها میلیون موجود آمدند و رفتند نوهای دیگه انسان که چه بسا از ما هوشمندتر بودند آمدند و رفتند ما انسان فلوغس رو داشتیم دیگه با ما نیست ما انسان ناندرتال رو داشتیم دیگه با ما نیست ما ژغژیکوس رو داشتیم دیگه با ما نیست ارگاستر با ما نیست ابیلیس با ما نیست ارکتوس با ما نیست انسانهایی داشتیم که حتی مغز اون‌ها بیشتر از مغز ما بوده 1650 گرم در مقابل 1450 گرم آیا این دلیل این هست که باهوش‌تر هستن نمیدونیم امروز دیگه روی حجم مغز به اون شدت حساب کنیم مثل گذشته ولی منظورم این هست که انسان هوموساپین هم در معرض انقراض هست اما نه به خاطر هوش مصنوعی به خاطر عدم فرح انسان یک حیوان خوب است انسان یک حیوان با محبت است تمام مطالعات اخیر آنچپولوژی، به خصوص در نطخ و دم، یکی از دانشگاه خوبه اینجاست. نشون میده که انسان یک کیوان خوب است شما اثری از کشتار و قتل و آدم کشی در گزشتگان ما نمیبینید. بسیار بسیار کم هست. از زمان ستل شدن، کشاورزی، جایگزین شدن هست که ما یک مقدار بالا رفتن قتل و کشتار رو می‌بینیم. اما متاسفانه شکست شکستن آسون هست و سر و صدا میکنه ساختن آروم هست و بی سر و صداست ما او شکستنها رو میبینیم شما به دوربر خودتون نگاه کنید امکان نداره کسی دلش بیاد به شما عذیت کنه شما را آزار بده زمانی به انسانها به شما آزار میدن که از اون فرهنگ دور بودن شما به پاسبان خود ما نگاه کنید در گذشته در پیش از خودکشی ملی خودکشی ملی پنجاهو حتی های دیاب اونها رو می زدن همیشه می هم میشه ریسپیدی آقا رو ببوسید برید خونه شما شمابل اما امروز شما خشونت رو میبینید همون آدم ها. شما به ژاپنی ها نگاه کنید در سال ۹ دویست هزار چینی رو یک شبه کشتن فکر میکردن دارن پشه میکشن برای مطالعه جنگ بیولوژیک. شما به آلمان ها نگاه کنید به وایکینگ ها نگاه کنید همین نروژی و دانماارکی ها زنده زندگی همدیگه رو می خوردن. اما امروز از شریفترین ترین انسان های روی کره زمین هست. امروز های ژاپن از بهترین، مهربانترین، ترین، ترین و راستگو ترین آدم های روی کره زمین هستند آشغال های توی شهرشون رو تمیز میکنن. توکیو یک شهر تمیز هست. قطارها تمیز هستند. به حیوانات آزار نمیرسن. امروز احترامی که بچهای فرانسه به خفاش ها دارن و به عنکبوت ها دارن حیرت هست. یعنی به لطف آموزش، به لطف فرهنگ انسان به اون نهاد خودش برمیگرده و در نهاد ما آتش هست در نهاد ما گرمی هست در نهاد ما باهم بودن هست ما دیون پنجه های خشن رو نداریم ناخن های شکننده رو داریم ما دیون های قوی رو نداریم اون دندون های بلند و تیز رو نداریم همه رو زنیم کنار در طول دگرگونش امروز دندان های تیز لطیف شدن و در خدمت لبخند هستند در خدمت ارتباط هستند از لبخند صحبت کردم انسان تنها موجودی نیست که می‌خنده خنده هم با انسان بارده کره زمین نشود
2: آقای دکتر عزیز من سه تا می می‌پرسم چون مربوط به هم دیگه این که بحث آدم و هوا هستش که خب دیندارها خیلی روی این موضوع تاکید می‌کنن ما چطوری اینو رد کنیم بهرا می‌پرسه که داروین میگه که تمام ما از یه تک سلولی به وجود اومدیم این تک ها از چی به وجود اومدن در اعماق دریا مصطفی پرسیده که آقای دکتر موجودات زنده همونطور که داربین فکر میکرد در برکه های کوچک آب گرم ظاهر شدن یا در چشمه هیدروترمال در قعر, قعر اقیانوس ها این سوال هایی که در مورد پیدایش خلقت حالا انسان و هوا و حالا موجودات دیگه
0: بله در, در آب حیات در آب نخست پیدا میشه و دوم این که اون میکروبها ها چطور اون میکروب ها ایجاد شدن نمیدونیم نمیدونیم اما میدونیم نتیجه اون حرکت ها هستن نجه اون جنبش ها هستن هنوز ما این توانایی رو نداریم که حیات رو کپی کنیم یعنی بسازیم در لاباتوار و در مورد آدم و هفوه هیچ چیزی نیست که حضور آدم و حوا رو توجیح بکنه یعنی تمام این داستان ها واقعا داستان هستن قصه هستن مشکل داروین هم همین بود اما همسرش رو خیلی دوست داشت زیاد وارد بحث های مذهبی نمیشد. اما داروین هست که به کشیش میگه که این اتقاها 6000 سال پیش نیختاده جالب هست یک زد و اه اه کلامی هم داره با رابرت فیتس روی ناخدایمون کشتی ناخدایمون کشتی که داروین رو به سفر معروف پنج ساله میبره و بعد از اون سفر است که داروین نوشتهای های خودش رو آغاز میکنه و در سال 1859 بالاخره کتاب خودش رو منتشر میکنه یک آدم متدین هست به شدت متدین هست و حمله میکنه به داروین در این مورد و داروین نشون میده به اون میگه این فسیل ها رو ببین, این سنگبار ها رو ببین با هم میرن استرالیا میرن بالای کوه هزاران فوت بالای سطح دریا هست و بالای کوه فسیل ماهی رو میبیند صدف رو میبیند و داروین میگه چطور امکان داره آب این دریا در این فاصله کوتاه پایین رفته باشه حیات بر میگرده. ببینید این خیلی زیباست داروین حیات بر میگرده به میلیونها 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 سال پیش واقعا حیرت آور هست و این هست واقعا درس داروین مشاهده کنید تولید نتیجهگیری نکنید در دنیای خیال پرواز کنید به لطف خیال هست که شما میتونید تولید انگاره کنید انگاره نیازمند به خیال پردازی است. اما دیر یا زود با این انگاره باعثی در ساحل علم به زمین بشید و اون رو به آزمون به آزمایش بگیرید و تنها بعد از اون هست که میتونید یک نتیجه تولید کنید که اون هم دائمی نیست هیچ چیزی قطعی نیست در علم هیچ چیزی در علم قطعی نیست اما پرسش خوب نیازمند به آموزش هست. انگاره خوب نیازمند به خیال پردازی هست. و یک خیال پرداز خوب، یک خیال پرداز دانشمند باعث دیریازود اون رو به آزمون بکشه با روشمندی علمی.
2: آقای دکتر عزیز آرمین نوابین ازتون پرسیده که آیا دین ستیزی بد هست یا نه؟ اینو چند بارم بر.
0: پرسیده. خیلی بد هست. عقیده ی همه آدم ها محترم هست. عقیده همه آدم ها محترم است شما الان ما آدم های بد رو همه جا داریم آدم ها تا زمانی که ما پاسخ مشخص نداریم عقیده هر کسی محترم هست. یادتون باشه در فرانسه فرانسه افتخار میکنه به لایک بودن یعنی شما حق ندارید به یک بچه آموزش دینی بدید شما حق ندارید به یک بچه آموزش مذهبی بدید به یک بچه باسی اندیشیدن رو یاد بدید اما خودش تصمیم میگیره چه جور دوست داره فکر بکنه این از زیبایی لایسیته. زیبایی لایسیته در این هست. حالا اگر یک نفر تصمیم گرفت متدین باشه و در زندگی ما دخالت نکنه، فضوری نکنه، کاری به زندگی هر روزه ی ما نداشته باشه. عقلی هر کسی محترم هست. اصلا شما نمیخواید در یک جامعه زندگی کنید که همه مثل هم فکر میکنن. ما زی... نیازمند به دادائیسم بودیم. بعدش ما سورالیسم رو داشتیم. بعدش با امپرسیونیست ها رو داشتیم. ما نیازمند به تفاوت هستیم. میان انسان ها تفاوت هست و تفاوت هم باستی باقی بمونه اما احترام به اقاعد هم هم مهم هست
1: ببخشید من قبول ندارم احترام به حق داشتن عقایدو و من قبول دارم حق داشتن هر عقایدی. ولی به احترام به خود عقایدو قبول ندارم آیا اعتقاد هیتلر هم باید مثلا محترم احترام بذاریم به عقاید هیتلر هم یکی این یکی هم که آیا هیچ عق... حالا هیتلر خیلی مثال خیلی شدید ialی شما واقعا فکر نمی‌کنید هیچ عقایدی نیست که ما باید هیچ عقایدی رو شما نمی‌تونید فکر بکنیم که ما باید الایش باشیم حالا دین رو کنار آیا قبول ندارین مثلا نژاد پارسی آیا عقایدی نیست که مثلا ما باید الایش باشیم یکی دیگه هم این که اگه قرار به همه عقاید احترام بذاریم خب مثلا ما عقا... اگر عقایدمون اینه که باید دین ستیز باشیم پس باید به اون عقایدم احترام بذاریم خب این خودشو تناقض میکنه که شما میگین که خیلی بده دین ستیزی خب عقاید ما مثلا اینه که باید دین ستیز باشیم پس من اگه بگم به عقاید ما احترام بذاریم این خودش تناقض نمی کنه این سه تا سوال من نه. نه نه یعنی منظورم
0: این است که اگر یک نفر به کار به شما نداشته باشه م. متدین باشه چه ربطی به ما داره چه ربطی به ما داره اگر یک نفر فرض کنیم میخواد نجات پرس باشه در خانه خودش در خلبت خانه خودش چه ربطی به ما داره که فضولی کنیم در زندگی بقیه در عقاید بقیه آدم ها آزاد هستن هر جور که دوست دارن شما نمیتونید مرز ایجاد کنید در مزد که مرز ایجاد کردی، حدود اون مرز ما هم خودتون می‌کنی. خب
1: این چیزی که شما داریم میگین شما من قبول دارم که باید احترام بذاریم به حق داشتن هر کسی که چه اقایدار انتخاب می‌کنه. ولی به خود اون عقایت ما لازم نیست احترام بذاریم مثلا اگه یه نفر میخواد نجات پرست باشه من احترام میذارم به اینکه این حق داشته باشه یه نفر که نجات پرست باشه ولی به خود اون نجات پرستی احترام نمیذارم برای دین ما... خب ما با دین ما به دین, دین ابرا... آها پس ما موافقیم من به دین ابراهیمی با دین اینا به خود دین احترام نمیذارم ولی به اینکه مردم حق داشته باشن که اینو داشته باشن به اون احترام میذارم بله
0: آه. آه. خب پس موافقم بله. بله. من بله. بله. یعنی اگر اونها بخوان از حدود خودشون خارج بشن و در زندگی ما دخالت بکنن ب... ب... نه تنها مخالف باستی بود باستی جنگید با اونها اما در مقابل اگر کسی عقیده‌ای داره که مخالف عقیده شماست برای اینکه بتونه خودش رو بیان کنه برای اون هم باستی جنگید بله. نه تنها برای عقاید خودمون برای عقاید اون هم باستی باستی جنگید گفتم و این واقعا که زیبایی های دوره پس هست در اروپا احترام به عقاید همدیگه
1: احترام به حق داشتن عقاید نه خود عقاید, نه خود عقاید. درست. باشه <laughs>
2: من سوالا رو بپرسم حال جان
1: سوال
2: میفهمم شد؟ نه میگه بله که اینکه حساسیت ها انقدر زیاد شدن در بدن انسان ها چه جوابی وجود داره برایش؟ چرا حساسیت ها انقدر زیادن
0: رو اینکه... منطقی نداره چون بسیار از گیرنده های ما عتیقه ا... هستن گیرنده های اتیقه. ما ژن های عتیقه داره. دارای ۱ هزار اونصر ویروسی در ککروزوم های خودمون هستیم. ما بسیار از این ویروس ها رو اهلی کردیم اما خاموش شدن. و چه بسا که گاه به گاه خودشون رو بیان میکنن. دلیلش چی هست؟ دلیلش دگرگونش و حیات هست. دلیلش میلیون ها و میلیاردها سال هست. دلیلش چالش هست که دو میلیارد سال پیش رخ دادهن. یک فرم بدن انتخاب شده، اما دیگه اون فرم بدن به درد امروز ما نمیخوره. دلیلش این هست. امروز بیشتر آدم های دنیا نیازمند به عینک هستن. تقریبا همه آدمهای دنیا دیریابود یا دوربین هستن یا نزدیک بین به خاطر همینم هست که شما دنبال منطق نگردید درو اما اگر نگاه بکنید به تاریخ حیات روی کره زمین متوجه میشید که جریان چی بوده به اصطلاح متوجه و مسئله میشید ولی نه دنبال هدفمندی نگردید کسی تیری رو عمدن نزده که به یک هدفی بخوره این هست تیراندازی در کار نبوده که به یک هدف بزنه.
2: نگین میپرسه که تفاوت تعریف مرگ و زندگی از دیدگاه علم و دین چیه؟
0: نمیدونیم. ما نه زندگی رو میتونیم تعریف کنیم نه مرگ رو. علم قادر به تعریف حیات نیست. علم قادر به تعریف حیات و مرگ نیست. ما تنها میتونیم اونها رو توصیف کنیم.
2: آی دکتور یه توی لایو توی لایفشت ما به وجود اومده به خاطر دافکینز خیلی از بچه ها گرفتن که چرا میگی دافکینز خوب نیست یه دم گفتن نه دافکینز خیلی خوبه چرا آقای دکتری همچین حرفی رو زده اینو یه توضیحی برای بچه های ما بدین که مخصصا دل... که میگن
1: خیلی از حرفهایی که داریم میزنیم به خاطر خود دافکینز بوده که اصلا این بحثا شروع شده
0: اصلا نه اصلا اینطور نیست اول پست داروینیس داروینیس صحیح نیست اصلا ما نداری ما داروین داریم, داروینیس نداری خود داروین اصلا نمیخواد که یک نوع تفکر خاص رو در ما ایجاد بکنه اصلا شما به نوشتاش مراجعه کنید به زندگی شخصیش مراجعه کنید به پدر بزرگش مراجعه کنید درست داروین بنابراین شما یک سری آدم‌هایی هستند که اینها علم رو وارد مردم میکنند و و که قدان اونها باشه اما به خاطر قددانی از اونها و به خاطر محبوبیت اونها دلیل بر این نمیشه که هرچه گفتن درست است ریچارد داوکینز بسیار اشتباه داره و این حرف من نیست این حرف من نیست اگر بسیار از صحبت‌هایی رو که کرده امروز در یک دانشگاه میکرد اصن مدرکش رو بهش نمیدادم. بنابراین خدماتش قابل قدرشناسی هست. اشتباهاتی رو هم که کرده باستی متوجه بود. حالا یک سری نویسنده هستن در کشورهای خاورمیانه مشهور شدن. یک سری نویسنده هستن یک شهرتی به هم زدن. بازی مراقبه بود در دام شهرت نیفتاد. من چیزی از داکینز کم نمی کنم. ولی برای نمونه ژن خودخواه داروین واقعا یک حرف مسخره و احمقانه است. ژن خودخاه یعنی تعریف شاعرانه از ژن و اینکه تمام تمرکز خودمون رو بگذاریم روی ژن ها و این واقعا برمیگرده به اینکه بسیاری از دانشمندان اون زمان یا فارغ و تحصیل اون زمان آشنایی نداشتن با مسائلی که ما امروز میدونیم. بنابراین این من چیزی از اون کم نمی‌کنم بدون تردید خدمات زیادی کرده بدون تردید ولی شما نمیتونید که هر چیزی را که گفته قبول کنید چون آقای ریچارد گفته نخیر اینطوری نیست
1: خب دارکینز خودش هم میگه که خیلی از حرفایی که زده رد شده و این یکی خودش هم میگه این یکی از چیزایی خوب علم هست که یعنی خودش اصلا دوست داره که یه نفر بهش نشون بده که اشتباه کرده یا یعنی این باعث خودش میگه این جالب تره تا اینکه برای من تا اینکه یه نفر بتونه به من نشون بده که یه چیزی درسته برای اینکه با دانشمند کلا با رد کردن نظریه همدیگه هست که پیشرفت میکنه علمشون یعنی یه چیزیه که خودش هم میگه و اینکه میگی این شاعران است خب خیلی از کسایی که دانشمند و بعض از مقابر اینکه با یه چیزی رو به غیر دانشمند و توضیح بدن از کلمه های شاعران استفاده کردن حالا مثلا ما خودمون میدونیم که جن خودش نمیتونه خودخواه باشه و اینکه جن اصلا آگاه نیست که به خودخواه باشه ولی خب منظور یک کلمه شاعرانه به همون که شما میگین استفاده کنه که یه چیز دیگر رو توضیح بده و من فکر می کنم دارکینز فقط ریژنم اصلا این میم تیوری حالا قبول داشته باشین یا نداشته باشین میم تیوری رو ولی اصلا میم تیوری از داکینگز اومده که اصلا نشون میده که همه چیز همه چیز ژن نیست بعضی از چیزا بعضی از تکوم آل دگرگونی دگرگونی اصلاً مستقل از ژن و جدا میم نشون, نشون میده که همه چیجه نیست و این چیزی که خود اصلا خود داکنین این بحث شروع کرد اصلا کلمه میم اه, یه کلمه یه, جم... یه, یه چیزیه که داکینز کوینش کرد درست نیستین استر <تصفح> کالی صحبت کردن ببخشی
0: هر جور که دوست دارن شنوندگان شما بیننده های شما ولی من فکر نمی‌کنم کنم واقعا بدون که چیزی بخوام ازش کم بکنم به درد امروز ما بخوره امروز بخوا... ناتوان هست به خاطر اینکه دوره تعلیمات خودش رو در گذشته دیده. یعنی الان دهها سال هست که از آزمایشگاه بدور هست، از کیشته ام بدور هست. برایم گفتم یعنی بیشتر تبدیل به یک فیلسوف شده. و من داروین رو یک فیلسوف نمیبینم داروین نه داروین اتفاقا میره به جنگ فلسفه ها <تصفيق> <تصفيق> سا... ساینس
1: پاپیلاریست نیست بسا این کسایی که مثلا کسیه که الان داره برای شما با در آدمای کم هوش صحبت میکنم ولی خب ما در با... نباید دوم بریم دنبال آدمایی که دانشمند نیستند و آدم یعنی های... من کسایی مثل نیل دگرستایسن و داکینز و کسایی میبینم که الان خیلی علم جدید خودشون تو... درست نمیکنن ولی دارن برای کسایی که دانشمند نیستن علم جذاب تر میکنن یعنی علم کار میکنن که مثلا کتابایی که نوشتن مثل The Magic of Reality خب این چیز جدیدی توش نیست ولی خب خیلی از نوجوانان این کتاب خودن درباره برای علاقه پیدا کردن به علم علاقه پیدا کردن که ممکنه خودشون دانشمند بشن من این کار مثلا خود نیل, دا، نیل دا الان خودش خیلی چیز جدیدی درست نمیکنه ولی باعث میشه که خیلی آینده یعنی دانشمند تو آینده بیشتری داشته باشیم برای این که دارن پا... این علم اقا... و پاپیلار میکنن
0: لابیست هم هست. لابیست هم هستن, هستن. اوکی هر دوتا این آدم ها لابیست هم هستن
1: خب این خوبه این...
0: نه ها. نه چون خیلی از مسائلی که مطرح میکنن دلایل اقتصادی و سیاسی داره حالا راجع به اونا صحبت نکنیم باش باش اونا... نه... نه درسته ولی به اون سادگی که شما فکر میکنید نیستم اوکی باش تیمه
2: زوره پرسیده که با وجود که تمام سلول های بدن هر چند سال یک بار عوض میشن چطور محویت خودمون رو میشناسیم؟ یعنی من همیشه من هستم این به انتقال اطلاعات ژنتیکی در فراینده تقسیم سلولی مربوطه
0: ما واقعا هیچی در مورد مغز نمیدونیم واقعا نمیدونیم به قدری اول به خاطر این هم که لازم هست یک روز یک جلسه داشته باشیم با هوش مصنوعی در مقابل هوش طبیعی مغز ما تولید ابرهای اطلاعاتی میکنه کار متخصصین هوش مصنوعی هست که این ابرها رو مشخص میکنن تعریف میکنن تفسیر میکنن اما یک کامپیوتر تولید ابر اطلاعاتی نمیکنه کامپیوتر دقیق هست مشخص هست عدد هست مغز انسان اینطور کار نمیکنه هیچ شباهتی هیچ شباهتی میان هوش مصنوعی و هوش طبیعی نیست و ما هنوز واقعا موندیم در ساختار مغز کاملا و بنابراین این مهم هست که بدونیم که اونهایی که فکر میکنن با چند تا مغز رو کشف کردن یا بخش فوقانی و بخش چپ و بخش تحتانی و این حرفا میتونن مغز رو توضیح بدن یا فراوردههای مغز رو واقعا ابتدایی فکر میکنن اطلاعات ما در مورد مغز یک کم بالای سر است یک کم بالای سر است اما این رو ما میدونیم که کار مغز در درجه نخست تنظیم حرکت‌های پیچیده بوده و تصمیم گیری به مغز نیست بسیاری از موجودات هوشمند دنیا اشکالی ندارم از این واژه استفاده کنم مغز ندارم بدون مغز تصمیمات حیرت آور میگیره به خاطر این واقعا پاسخی ندارم واسه این بیننده عزیز عزیزمون
1: کنکتام نمیشه جوابش که یعنی یعنی این مپه که چجوری نورونای ما به هم وصل شدن این هویت ماست دقیقا
0: ولی باز هم چیز خاصی رو به ما نمیگه اون چگونگی بزرگ رو چون ما هم یک جریان برق هستیم نانوولتاش هستیم هم ن ترنستر هر دوش و چرا بین نون های ما نرورانمیور هست برای داشتن کنترل و الا ما میتونستیم فقط ارتباطات برقی ایجاد کنیم بنابراین کاملا درست هست این ارتباطات هست این جریان برق هست این نرو هست اما بیش از این واقعا چیزی نمیدونیم
2: انسان پرسیده که آه، ادامه خیلی جالب نه ده ده. نه نه،
1: من فقط کردم یه خیلی جالبه که این مغز ما الان درباره بیگ بن که این همه مدت پیش اتفاق افتاده می دونیم، ولی مغز که جاله خودمونه، هر کاری میتونی باشش بکنیم، بعد از این همه مدت اینقدر دربش کم می دونیم.
0: ایم. خیلی جالبه بخواه
2: واقعا بخواه. انسان می انسان میگه که آقای دکتر شما به فراماده یا جهان دیگری اعتقاد دارید یا نه؟ <laughs>
0: نه ببینید همه چیز ماده است همه چیز ماده است و این یک ماده حیرتآور هست اونچه که ما میدونیم کیهان خودمون هست اونچه که ما میدونیم ستارگان خودمون هست هایی هست که حدود سه تریلیون هستند دویست میلیارد ستاره در هر کهکشان اینی که آه... کهکشان ما یکسد هزار سال با سرعت نور طول میکشه تا از یک طرفش بریم یک طرف دیگه اگر ما بخوایم به خورشید دوم برسیم ما 200 میلیارد خورشید فقط در کهکشان خودمون داریم میلیاردها میلیاردها میلیارد کیلومتر باستی راه طی کنیم اون چی که ما میدونیم اون چی که میتونیم در موردش اظهار نظر کنیم همین دنیای مادی خودمون هست دنیای مادی حیرت آور حیرت آور عقیده هیچ اهمیتی نداره عقیده میشه عقیده ارزش علمی نداره من من عاشق زندگی هستم و واقعا تک تک ثانیه های زندگی رو ارزشش رو میدونم چون میدونم که چه تعداد اتم چه مسافت هایی رو طی کردن تا در یک نقطه ای روی کره زمین به هم برسن این 94 اتم و چهار مولکول بزرگ تولید کنند و اونها بعد از چهار میلیارد و 600 میلیون سال به من حیات بدهند منی که یک دوران کوتاه هستم در این حیات یک دوران خیلی کوتاه و چون برای مردن وقت زیاد هست بهتر هست که به به زندگی به زیبایی های زندگی و گفتم تمام این زیبایی های زندگی به خاطر این تپاوت هاست به خاطر این حرکت هاست حرکات ماده است و امروز نتیجهش در مورد ما شعر هست، هنر هست، رقص هست باهم بودن هست ارتباط هست. من دوستانی دارم که امروز سعی می کنند با زبان خود حیوانات با آنها ارتباط برقرار کنند. نه با زبان ما. ما همیشه با یک دلفین با زبان دلفین صحبت نکردیم با زبان انسان صحبت کردیم. واقعا مهم هست من مرتب با آنها در تماس هستم دوستانم که ببینیم واقعا حیوانات چی میگن در مورد حیات چرا یک دلفین بازی میکنه؟ چرا یک دلفین شیطنت میکنه؟ چرا یک دلفین شنا میکنه؟ چرا یک دلفین با یک آیق مسابقه میده؟ چرا یک دلفین ترانه میخونه؟ چرا یک خفاش ترانه میسازه؟ بسیاری از مسائل در زندگی هستن بقدری زیبا زندگی بهقدری پرسش برای پاسخ دادن زندگی رو زیباتر میکنه که هیپ هست، هیپ هست، هیپ هست. وقت خودمون رو به ستیز بگذاریم. وقت خودمون رو به تنش بگسرونیم وقت خودمون رو به بتالت بیزرونیم وقت خودمون رو به تو سر زندگی زدن برسونیم اگر فقط میدونستیم زیبایی زندگی چقدر هست باز مراجعه میکنم به داروین به داروین اگر انسان ها میدونستند چه شاهکاری زندگی هست سانی از زندگی رو هدر نمیدادند اگر انسان ها میدونستند چه سعادتی نصیب اونها شده افتخار حضور روی کره زمین
2: خیلی برنامه خیلی خوب داره پیش میره ما حیفمون میاد که تموم کنم خب دو ساعت ما پر کردیم فقط من دو تا سوال ازتون میپرسم آقای دکتر یه از بچه ها پرسیدن که چرا بین جاندارا ما دو نوع جنس داریم یعنی منظورشون زن و مرد مؤنث مذکر و آیا این اتفاق تصادفی بوده توسط انتخاب طبیعی حمایت شده یا علت دیگری داره یه سوال دیگه من میپرسم
0: بذارید میتصب یادم جان. تشم تشم. اصلا اینطور نیست زن و مرد و ماده نیست سینتور نیست. اگر شما به صفحه تلگرام من برید یک برنامه را اختصاص دادم به این. فقط به طور خلاصه چون وقت کم هست. ما موجوداتی داریم که اصلا احتیاج به نر یا ماده ندارد خودشون به تنهایی میتونن تولید مثل کنند. <تصفيق> یک. ما موجوداتی داریم که در ده سال اول زندگی نر هستند. بعد از ده سال ماده میشن و تولید مثل میکنند. ما موجوداتی داریم که همه ماده هستند. گاه به گاه یکی از اونها تبدیل به نر میشه تا بقیه رو بتونه بارور کنه برابری نه نر و ماده نیست نر داریم ماده داریم موجوداتی داریم که عین خودشون رو تولید میکنن کلون میکنن این خودشون رو دقیقا تولید میکنن مایهایی هایی داریم مثل دوغا بهش میگن که تغییر جنسیت میده در مورد انسان الان ما به طور مشخص نر و ماده رو داریم اما در مورد انسان هم تنها این طور نیست ما بسیاری از انسان‌هایی رو داریم که همونطور که میدونید به دور طبیعی همسکسوال به دنیا میان که کاملاً طبیعی هست
1: مثلا همسکسوال در باره جنسیت نیست فکر کنم منظورتون همسکسوال در درباره سکشوال اورینتیشن نه جندر آیدنتिटी بله.
0: دقیقاً ولی منظورم این است که تنوع بیش از اونی هست که شما تصورش رو بکنید. ولی معمولا نر ماده توی ذهن ما میمونه
1: درست زنبور هم مثلا سه تاست نر، ماده و کارگر درسته؟ اه اه اه
0: یا مرچ هم همینطور هست
1: درست درست
0: و میدونید که نقش اصلی رو مورچه مل... ملکه بازی میکنه درست و درست جسته هم هست و قدرت پرواز رو هم داره اما بعد از زایمان بالهای خودش رو میشکنه <تص-> و بعد از... ها. ما تکرروپهایی داریم که بکتری هایی داریم که تولید مثل جنسی می کنند هایی داریم که نه به صورت یک زائده تولید مثل میکنند بعضی از اونها خودشون رو نصف میکنن اما حتی در مورد موجودات درست جسم نه اینطور نیست که الزاما نیازی به یک نر و یک ماده باشه
2: <تصفيق> نورون بیشفعال گفته که آقای دکتر تو توضیحاتتون گفتی این چیزی که به نوعی انسان خردمند رو متمایز میکنه قدرت تخیلشه من سوالم اینه که منظورتون خداگاهه من حس میکنم که تخیل که خداگاه رو شکل میده من رو شکل میده رانندهی که پشت این چشمان من هستش در, در بخشی است تخیل مغز من ساکنه درسته؟
0: بله 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 انسان خیال رو به یک مقام تازه رسونده به همین دلیل انسان در صورت آموزش میتونه تولید انگاره بکنه تولید فرضیه بکنه تولید فرضیه کردن حالا شاید جالب هم باشه برای شما پاستور چی میگه؟ پاستور میگه که یک دانشمند خوب یک خیال پرداز خوب هست اول در دنیای خیال پرواز کن عربت اینشتین چی میگه؟ یک دانشمند خوب یک خیال پرداز خوب هست به دنیای خیال باستی میدون داد. در این دنیای خیال هست که بسیاری از های ما شکل می‌گیرند. خلاقیت رو خیال پردازی رو باستی تشویق کرد. و مشکل بزرگی که ما در مدارس داریم اینه که خیال پردازی رو میکشیم در کودکان. این تست‌های هوش که متأسفانه ها نقش مهمی داشتند، هم داره. در ایجاد کردنشون خطرناک هست و امیدوار هستم به‌زودی از شر ت های هوش اما راحتش خ فکر میکنن یک نفر ارتش بود هوش هست یک نفر گرختان هوش هست، یک نفر سرهنگ. نه ما بین آدم ها تفاوت داریم میان هوش آدم ها تفاوت هست اما سلسل مراتب نیست
2: آقای دکتر عزیز من نبرای آرومی شما سوالی دارید, دارید که برنامه رو تموم کنیم
1: من کلی سوال دارم ولی خب برنامه رو تموم کنیم امیدوارم داشته باشم. من سوالام زیاده ندارم وقت نمیشه مر رو بکنیم ولی خب برنامه رو طولانی نکنیم برای اینکه بعدایی که این رو میذاریم اگه کسی ببینه طولانیه خیلی احتمال کمتر داره که روشکوکی بکنم آره و من یه
2: پیشنهادی هم دارم بچه ها توی کامنت بپرسید من از آقای دکتر خواهش میکنم که هم لایو چت ما رو یه نگاه بندازن چون بچه ها خیلی سوال نه پرسیدن خیلی گرفت. نه, نه بعدها،, بعدها حالا جدای از این برنامه چون سوالای خوبی پرسیدن چون ما در مواجهه هستیم با دینداران چون بچه های ما اینجا فعالن توی تویتر مدام با بچه حالا مسلمان و دیندار در ارتباطن اونا میگن نه الا و دین ما درسته بچه ما میگن نه نظریه داروین درسته بچه ها خیلی براشون مهم بود که سوالهاشون جواب داده بشه به خاطر بحثایی که صورت میگیره خب چه منبعی بهتر از دکتر نوزریه عزیز من یه درخواست دارم از آقای دکتر اگه امکان داره یک بار لایف چت ما رو نگاه کنید بعد از برنامه و سوالهایی که مطرح شده اگه دونستید صلاح حالا ها تون اینو جواب بدید به بچه همون. و سام عزیز من یه تشکر کنم که دکتر نوزعی رو به ما معرفی کردن مرسی سام عزیز مرسی که شم. همیشه بهترین ها رو به ما معرفی میکنیم و سام هم پرسیده که کتاباتون رو معرفی کنید آقای دکتر برای ما تلگرامتون آره تلگرامشون هم البته من به آرمین گفتم اونجا لینکشون میذاریم فقط یه سوال آره خب اونم پرسیده یکی پرسیده بود که چرا خفاش خیلی اهمیت داره اینو اگه جواب بدیم ما برنامه رو تمام کنیم ممنون میشم چون این سوالم برای من جذاب بود
0: حتما اول من دیویستا مقاله چاپ کردم 82 تاش به زبان انگلیسی هست اوه. که در کتابخونه های دانشگاه ها به طور مجانی در اختیار همه هست اگر شما برید روی پاب مید پابلیک میدیکال لایبروری بزنید نوزری ایچ همین مقاله ها میاد بیرون. و در کشورهای اروپای امریکایی مجانی در اختیار شما قرار میگیره بقیش هم به زبانهای دیگه هست. در صفحه تلگرام همه برنامه هایی که در همایش که دارم دا همه, همه اونجا هست. و اگر شما بگرید به عنوانها نگاه کنید امیدوارم به پرسشاتون پاسخ بده. و در مورد خفاش خفاش یک حیوان دارای فرهنگ هست. اول خفاش تنها موجودی هست که وارونه میخوابه. یعنی اگر ما وارونه نخوابیم مغز ما میترکید میمردیم. خوفاش وارونه میخوابه خوفاش قادر هست ضربان قلب خودش رو ببره پایین تا دو سه تا در دقیقه که ما میمردیم درجه حرارت بدن خودش رو تغییر میتونه بده تا در زمانی که غذا کم هست بتونه استراحت بکنه یک دونم بچم بیشتر نداره مگر که فرزند خوفاش دو قلوب باشه بلا یک فرزند داره و اینها اگر شما به غارهایی در تگزاس برید، اگر شما به روستاها در فرانسه برید، گاهی اوقات در این ساختمانهای قدیمی، در مزرعهها، ساختمانهایی میبینید، غارهایی میبینید که هزاران خفاش در اونها زندگی میکنند. زمانی که وارد غار میشید، تاریکی مطلق است. سکوت مطلق است و شما هزاران خفاش رو میبینید که سر و ته خوابیدن. واسه شما سکوت مطلق است. واسه شما تاریکی مطلق هست در همون لحظه که فکر میکنید سکوت مطلق هست یک نیکلاب هست یک دیسکوتک یعنی این خفاش ها با تولید صوتی که ما توانای شنیدن رو نداریم دارن آواز میخونند دارن ترانه میخونند و ما با دستگاه نبسان سنج امروز متوجه شدیم که حتی ترانه های خودشون رو میسازند یعنی ترانه هایی رو میخونند که با ترانه خفاش بغل دستی یا دورتر متفاوت هست. خفاش اگر خفاش بغل دستی مادرش رو از دست بده یا مادر شیر نداشته باشه چون خفاش پستاندار هست به بچه بغل دستی کمک میکنه به همدیگه هوای همدیگه رو هم دارد حالا این چنگ خفاش دارای سه تا لیگامنت هست هست سه تا تناب هست یکی از اون تناب ها به وزن خفاش وصله بنابراین زمانی که خوفاش سر و ته میخوابه هیچ انرژی مصرف نمیکنه خود وزن خوفاش این چنگ رو حلقه میکنه بنابراین برخلاف پرندگان که انرژی رو کم میکنند خوفاش انرژی رو صفر میکنه و خوفاش یک پستاندار هست یعنی اگر شما خوفاش رو تشریح کنید بازش کنید پنج انگشت میبینید تا استخان یک استخان شانه این ما صورت رو که نگاه میکنید جمجمه گردن سینه پا و دست، خفاش ماست یک پستاندار هست اما میان انگشتان خفاش پوست هست، نه پر پرنده نیست، پوست هست و چون میان انگشتانش پوست هست، به مراتب بیش از یک پرنده قدرت منوف داره و چرا اون بالا میخوابم ؟ به خاطری که وقتی که بیدار میشه، ضربان قلب خودش رو میبره بالا، درجه حرارتش رو میبره بالا نمیخواد واسه یه لیفت مثل هواباپایی که لیفت ایجاد میکنه تا بتونه پرواز بکنه انرژی مصرف کنه. بنابراین از اون بالا خودش رو ول میکنه. خودش رو که ول میکنه و رو که باز میکنه لیفت ایجاد میشه. و شروع میکنه به حل خلبانها گلاید کردن گلاید کردن گلاید پرواز بدون استفاده از انرژی و چون دارای چهار تا بال هست در واقع بین هر دو انگشت یک بال هست. میتونه زاویه رو تغییر بده. حتی یک میلیمتر مونده به یک مانع خودش رو متوقف کنه بعد دارای بیوسونار هست یعنی صوت رو میفرسته صوت برمیگرده در دل تاریکی هم میتونه ببینه چرا خفاش مهم هست که اینقدر انسان خودمهور نباشه اینقدر انسان فکر نکنه که من اشرف مخلوقات هستم نه هر حیوانی محترم هست حیوانات متفاوت هستند و قدر خوففاش رو باعسی دونست چون اگر ها نبودن، این همه جنگل های زیبا هم نبودن. خفاش است که با خوردن میوه ها، هسته های اینها رو منتقل میکنه، وارد دستگاه گوارشه. خفاش میشه و مطفوع خفاش حالت کود رو داره. بنابراین زمانی که خفاش دفع میکنه مواد زاید رو، اون هستی گیاهان رو هم دفع میکنه، اما کود رو هم به اونها داده که مطفوع خود خفاش هست و باعث سرسبزی جنگل ها میشه. امروز در فرانسه، در بلژیک صدبه زدن به خفاش، آزار به خوفاش جریمه نقدی داره. یعنی شما بس پول بدید اگر به اونها آسیب برسونید امروز در مدارس اروپا یاد میدن به بچه‌ها که این اسباب ها رو بخرن خونه‌های خود فاش درست کنن بنابراین هوای ها رو داشته باشید بهترین دوستان ما هستند ترانه سرا هستند اهل نایت هستن. هستند بزنوبه تو هستند عاشق زندگی هستن. بی‌نظیر هستند بی‌نظیر هستند واقعا امیدوارم در هر کجای ایران هستن در پناه شنوندگان و بینندگان عزیز شما باشم ک های عزیز ایرانی
2: <تصفيق> آقای دکتر نازنین واقعا واقعا خیلی برنامه خوبی بود همه ما استفاده کرد بچه ها تو لایف چ خیلی ازتون تشکر میکن تو تویتر من به شخصه خیلی شگفت زده شدم شما امشب مهمان ما بودین. خیلی استفاده کردیم یه قول به ما بدید که دوباره تشریف این توی برنامه ما چون خیلی سوال ها مونده. احتمالاً ها ها شما بخوام که یه چندین بار بیاتون خیلی سوال من خودم خیلی سوالامو نپرسیدم به خاطر های لایو چت من سوالامو واقعا مونده هنوز من خوشیام از شما
0: خیلی ممنونم. ممنونم اجازه بدید با یه شیر از پل بوگن نقش فرانسه بی برنامه رو تموم
2: حتما برای
0: دیدن گاه 6 رو باید بس
2: برنامه خیلی عالی بود بچهای لایو چت مرسی بچهای فیسبوک توییتر خیلی عالی بود همراهیتون امشب آرمین عزیز و یه تشکر ویژه از سام عزیز که همواره بهترین مهمان ها به ما معرفی میکنند تا برنامه بعد بدون
1: سال خیلی هاری بود لائف کرد خیلی من وقت تو بود خیلی من وقت تو بود
0: Yeah!